0: Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje, nós trazemos um programa um pouco diferente como foi a cobertura da Feira Literária Internacional de Paraty lá no meio do ano. Dessa vez, eu estive na Comic Con Experience, a CCXP, circulei bastante lá no Artist Alleyes e pude conversar com vários quadrinistas que estão fazendo obras sensacionais inspiradas nas nossas culturas tradicionais. Trago aqui para vocês um pouco Desse material que ficou muito bacana, apesar do som, apesar da gritaria, né? Tenho certeza que vocês vão poder aproveitar bastante. Claro, não conseguimos, por questão de tempo, fazer aquelas entrevistas longas que estamos acostumados, mas é um ótimo programa para ter um panorama do que está sendo produzido de ficção folclórica em quadrinhos. Vamos lá? Eu tenho o prazer de estar aqui agora. Com um cara que há muito tempo eu tento agendar e a gente
2: sempre se desencontra. Grande Hugo Canuto. Ô, Andrioli, muito prazer conhecer você, colecionador de sacis. Isso, exatamente. Muito prazer conhecer você, meu amigo, ao vivo, a gente já se conheceu pela internet, né? O Hugo começou com a gente lá no Vozes Ancestrais
1: e, de repente, surge esse projeto em homenagem a Jack Kirby, inspirado na cultura dos orixáscoas. Da onde que veio essa, essa sua ideia de fazer essa ligação entre os quadrinhos, essa estética clássica e os orixás, essa cultura que é
2: tão ignorada né, no, aqui no nosso Brasil? É, eu sempre fui muito apaixonado por mitos, lendas, por religiões, por culturas diferentes da nossa, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito apaixonado pela cultura da Bahia, que é a minha terra, pela história e o povo da Bahia. E quando a gente traz esse tema para o quadrinho, na verdade, é se perguntar como não foi feito antes, afinal é um tema é de uma cultura que é parte da construção do Brasil e ao mesmo tempo continua sendo ignorada e extremamente uh, vitimizada de, por preconceitos. Uh, se você olhar, por exemplo, você vai na livraria, é muito mais fácil você encontrar um livro de mitologia nórdica ou, ou, ou grega ou religião hindu que é sobre... É, religiões e mitos e culturas ligadas à raiz afro-brasileira. E quando tem, normalmente, restritos a um nicho da estante ali, né? Como se fosse uma coisa descolada, Exato. totalmente
1: separada, né?
2: Exato. E, e é muito estranho você pensar um país que quer se desenvolver renegando sua própria essência cultural. Então o quadril veio nessa maneira de trazer um pouco à luz todos esses temas que fazem parte da minha realidade e que, ao mesmo tempo, eu não via na cultura pop. Você
1: já tinha alguma relação com a cultura, a cultura afro, assim, com o candomblé, umbanda? A,
2: a gente na Bahia, existe o aspecto religioso, mas a própria cultura, o 2 de fevereiro é o dia de Emanjá, o acarajé vende uma comida evolutiva para a o, o ato de se vestir de branco na sexta-feira, a cultura baiana se informar ao redor da religião. Então a gente tem que proteger, né, independente das pessoas acreditarem ou não, a gente tem que proteger essa cultura, ao menos lá e nos outros lugares do Brasil respeitar. Então você
1: começa a fazer essas ilustres inspiradas, é, inspiradas nos orixás com essa estética do Kirby, a partir de que momento você percebe que isso podia virar uma coisa sua e já podia se
2: descolar dessa proposta inicial? Isso é muito interessante. É, na verdade, eu fiz quatro artes mais voltadas para o né? que foi a ideia de provocar uma reflexão realmente, provocar como artista, a gente tem que provocar reflexão por que, é que o orixá é demonizado? eu trouxe ele para o outro oposto o orixá como herói e foi uma discussão muito saudável que surgiu algumas pessoas gostaram, outras não, mas a arte é isso, a arte é para ser, gerar uh, debates uh, e a gente, a gente, a partir disso eu percebi a necessidade de se contar essas histórias e a gente foi mergulhar mais fundo na herança e na cultura de orubá. tanto que nós estudamos mais de 40 livros o trabalho foi feito numa vivência muito próxima de sacerdotes do Candomblé, de estudiosos do Candomblé, para a gente ter muito respeito, não estava sendo posto, apesar de não ser uma história religiosa, é uma história que traz um recorte do mito. Né? Não fala diretamente de Candomblé ou da Umbanda Ou do Ifá ou da Santeria Ela fala mais do Orixá Você faz uma adaptação então do, dos contos Dos contos Isso, tradicionais? A gente, a gente adapta alguns Itã né? Respeitando Isso é como são chamados os contos, é, itã contos é tradicionais Itã é a palavra né? é orubá pra história então, tudo, na, tudo que é Itã é história Pode ser história de Orixá História dos animais, história de reis. Itã, é a palavra. E aí, a gente adaptou alguns itãs, ligado ligados aos os orixás, para falar também um pouco da cultura em Aurobá, do que foi, do que foi esse, esse império, uma civilização que tem milênios de existência e que a herança africana, quando a gente fala, às vezes é uma coisa meio genérica, mas é. ela tem lugar o povo do Benin, o povo de Angola, o povo de Arubá. Então eu trouxe um pouquinho isso aí para as pessoas despertarem para isso. Tanto que algumas palavras usadas no quadril são termos em Orubá. Na grafia em Orubá.
1: Sensacional. Quem é quiser encontrar esse material?
2: E estamos no Catarse com a pré-venda aberta. E a... venda quer dizer, não, não tem meta a bater, a ideia é, é que... É quem quiser comprar vai receber. É porque nós já estamos, isso é muito feliz, é um projeto independente, é financiado com o apoio de quem se interessa pelo projeto, e nós felizmente já estamos na segunda tiragem, já são quase 4 mil exemplares aí, de maneira independente pelo financiamento coletivo.
1: Maravilhoso, muito obrigado.
2: Obrigado a você, meu irmão, demorou, mas aconteceu. <risos> Dá um abraço a
0: todos.
1: Eu tenho o, o prazer de conversar aqui com o Marcate, um grande nome do quadrinho independente no Brasil, que está lançando agora uma série de marandubas. Então o primeiro exemplar agora a gente tem da Mula Sem Cabeça, né Marcate? Mula Sem Cabeça. Como é que surgiu essa ideia de você começar esse trabalho?
3: A minha ideia é a partir do seguinte, eu queria fazer alguma, algum ponto infantil em quadrinhos com uma versão hardcore, porque <risos> o meu trabalho é bem pesado. Mas aí eu pensei, sei lá, Pinóquio, Branca de Neve. Aí pensei, porra, as lendas brasileiras, elas são por natureza hardcore. Que elas são muito punitivas, elas lidam com culpa, com pressão, principalmente as europeias. Então, a mula sem cabeça é, 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 é machista, é extremamente punitiva, existe muito esse fator da culpa. A negrinha do pastoreio é estupidamente racista. Quer dizer, o negrinho nem nome tem, né? Negrinho, tem né? Tem. É um negrinho. É muito desprezível isso. Então, assim, essa, esse peso das nossas lendas, que a gente usa isso como coisa infantil, são lendas muito pesadas. É para tirar o som de qualquer um, né? Aí eu pensei, vou trabalhar primeiro com a mula sem cabeça, que ela é, para mim, uma das lendas mais graves que a gente tem. Eu falei, vou chutar o pau da barraca. O meu gibi é a lenda como ela é, mas com a tônica de sarcasmo o seu estilo, né? foi estilística né? exato, existe a, a, a contradição no sarcasmo com o ponto de vista da mula interessante você ter falado assim, que te incentivou a produzir isso, é uma visão
1: crítica visão né? crítica, sendo que muita gente pode acabar pegando o seu quadrinho e falar assim ah, isso aqui está
3: na verdade reforçando o machismo, né? porque tem ali a mulher com a bunda de fora, né? Na verdade, é o contrário, porque se quem lê, ele entende que eu tô, eu tô... Sabe quando você exagera as coisas de uma forma tão brutal que você entende que aquilo é, obviamente, uma crítica? Legal. Tá? Porque eu trabalhei com, duas, com, com uma linguagem seguinte. A narrativa, os recordatórios do quadrinho, é, se você só lê o recordatório, é um texto muito pesado e, e, e muito... que reforça os machistas. Uhum. E, 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 e a punição e tudo mais... E as cenas são a contradição. Os diálogos em cena tornam a coisa da contradição. É então lindo. fica muito forte é, o aspecto de que, de modo algum, eu sou machista. Muito trabalho é machista.
1: E no Negrinho do Pastorei, isso também é uma, uma, uma lenda que nos impressiona muito. né?
3: É, que ele é espancado, <risos> que ele é torturado, né? e por fim... E, no, não, e o pior é que, no final, o grande vilão ele se redime... Quer dizer, a, a lenda é, meio que perdoa o, o, o senhor o fazendeiro. Pelo amor de Deus, esse cara tinha que ser sócio do inferno, caralho. <risos> Outra, outras lendas que você tem em vista? Então, tem uma série, eu, é, tem várias que eu fiz uma lista, mas eu não priorizei nenhuma. Uhum. Porque eu quero, assim, cada vez me concentrar em cada uma delas. Agora estou tô pensando no Negrinho, tô querendo trabalhar bem essa coisa do, do Negrinho, com o mesmo tom de sarcasmo. E densidade e humor. Na verdade, ele não é uma. Meu, meu gibi não é uma coisa de pra ficar sério e tal. É pra cagar de rir mesmo. Mas tem uma pegada desconfortável. Muito bom. Quem quiser encontrar seu trabalho, te encontra onde? No, no meu site www.marcati.com.br.
1: e tem loja virtual? Tem loja virtual. Beleza, tá tudo lá. Tá tudo a mula já tá disponível. Já tá disponível, tá Beleza, disponível. muito obrigado.
3: Obrigado a você, cara. Muito Valeu.
1: agora eu converso com a Mayara Lista Mayara que lançou o seu quadrinho também pelo Catarse né? apoiado pelo Catarse, que é o Naruna sobre uma menina que não consegue fazer carrancas assustadoras que história incrível Mayara, como é que
4: foi isso?
0: esse quadrinho na verdade ele foi meu projeto final da faculdade, meu TCC faculdade de designers e eu queria unir duas coisas que eu queria pesquisar muito que era a história em quadrinho o processo e ver o que eu consegui e a acrescentar nessas etapas de construção design personagens, narrativa diagramação de página e a cultura popular então foi a minha primeira experiência assim, começando a pesquisar sobre o folclore, sobre é artesanato, e aí eu acabei caindo nas carrancas.
1: Interessante que muita gente, quando começa assim ter o interesse, vai pensar em mitos, pensar em lendas, né? Sim. E você encontrou esse espaço das carrancas. Mas você não é do São Francisco, não, né? Não, não sou. Como é que as carrancas caíram assim no seu, no seu contato?
0: Eu conhecia pelas figuras que tem em casa de vó, normalmente, né? aquelas figuras que ficam atrás da porta, na prateleira para espantar mal olhado, né? era o que me diziam. Mas eu, desde o início do projeto eu não queria pegar nenhuma lenda que eu tinha aprendido no colégio, que eu tinha visto na escola. Então, eu queria criar alguma coisa autoral, mas com um pezinho assim, em alguma coisa que eu tivesse ouvido, ou alguma coisa que fosse familiar para quem estivesse lendo. E, e falasse, ah, não, isso aqui eu já vim em algum lugar e quero saber mais. Então, por isso que eu não queria pegar alguma coisa que já existisse. Na pesquisa, eu comecei a entrar muito pelo artesanato. E aí fui chegando nas populações ribeirinhas e aí cheguei nas carrancas. E aí eu descobri que tem vários mestres e tem vários materiais que se faz nas carrancas, de barro, de madeira...
1: De barro também. De
0: barro também. Eu que... Essas eu, não sei, eu acho que não são usadas nas figuras de proa, né? Mas Sim. são usadas dentro de casa, posterior. Mas foi, assim, foi uma coisa muito orgânica, a pesquisa foi me levando a isso. Quando eu cheguei nas carrancas e no que envolvia elas de impedir é, que os barcos afundassem, toda a mitologia por trás disso, aí eu achei meio que um, um rumo para a história que eu queria contar
1: você tinha me contado também que, mais do que para assustar criaturas fantásticas, as carrancas também tinham interesse comercial.
0: Sim, exatamente. Eu não sabia disso, eu descobri na pesquisa é, que elas inicialmente eram feitas para tornar os barcos comerciais mais atrativos, para eles conseguirem fazer a propaganda deles, né, e, e conseguirem mais, mais produtos, públicos. mais públicos, exatamente, para poder é, navegar nos rios. E aí depois o imaginário popular foi trabalhando e construindo essa ideia de que era pra você apujantar o nego d'água, água o Todas essas, essas criaturas. Que <risos> legal. E
1: essa ideia de ser uma menina que não consegue fazer carrancas feias, isso surgiu como?
0: Eu acho que tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo. Essa é normalmente uma conclusão de uma fase da vida, uma fase de aprovação, você muda muito. Então eu acho que respingou um pouco de como eu estava me sentindo, assim. Eu tinha um desafio. E em alguns momentos eu achei que não ia dar certo, que era muita ia para o meu caminhãozinho. Então, muitas vezes a Naruna nessa história reflete um pouco de como eu estava me sentindo. Isso eu só fui perceber depois que a história terminou <risos> essas coincidências. Mas eu acho que foi foi reflexo. O
1: é, subtítulo é que é uma história de travessia
0: É, uma história sobre esculpir de travessias.
1: Esculpir travessias? Que coisa incrível. <risos> Os próximos passos, o que você está planejando?
0: Pro ano que vem, eu vou fazer junto com a minha amiga Paula Cruz. Nós juntas temos um selo editorial chamado Parfetora. E a gente vai unir a pesquisa de mestrado dela, que é sobre publicações híbridas e leitor. Um aspecto popular do Rio de Janeiro, que são os bate sim. A gente quer fazer uma história em quadrinhos sobre as bate que são as mulheres de bate-bolas do Rio de Janeiro.
1: <risos> Sensacional, já estou aguardando. Sim. O pessoal te encontra onde?
0: Ah, pelo, principalmente pelo meu Instagram, arroba MayaraLista, mayera com Y. Também tem o meu site, MayaraLista.com.br E aí a gente pode se falar por lá.
1: Maravilha. Muito obrigado. <risos> Bora, tuba. Fala agora com o André Balaio, um dos criadores do Recife Assombrado. Tudo bom, André? Tudo bom, André. Prazer. O que, é que você está trazendo aqui para a CCXP?
5: A gente tá, nós estamos fazendo nossos quadrinhos, né? então são sempre aquela abordagem do, do horror com, com as lendas urbanas e rurais do Nordeste, do Recife, Pernambuco e tem um lançamento que é a, a Mala assombro o Rio das Carrancas, que é uma lenda que é o Caboclo d'Água, ou o Negro d'Água, que assombra o Rio São Francisco.
1: Você já tem o um Malassombro, da Comadre Filosinha, e agora sobre o Negro d'Água. O, né? o Malassombro é uma, uma série específica É uma série
5: que a gente aborda e pegando mais assombrações, vamos dizer assim, do rurais, do, do interior do Brasil é. e do Nordeste, particularmente, né? então assim, no caso da Comadre filozinha, Embora seja muito na, na nossa terra, que é Pernambuco, mas tem Alagoas também. Uhum. E o, o do Negro d'Água tem ao longo do Rio São Francisco. Então pega também Bahia e o pessoal de Minas também conhece. Inclusive, no final tem um texto do pessoal de lá sobre o Negro d'Água. Então, assim, é mais o interior.
1: Entendi. E aí, Sim. em oposição a isso, a gente pode dizer, né? Temos lendas que são mais urbanas mais lá urbanas Recife, perna cabeluda... Totalmente urbanas, né? exatamente. E aí que vocês trabalharam também em HQs?
5: Também. A, a, a gente tem a rasteira da perna cabeluda, que é um HQ, trazendo esse, essa lenda urbana que foi muito forte no Recife dos anos 70 e depois explodiu no Ceará, de forma muito curiosa. Parece que a perna se, se mudou para Fortaleza ah. em, nos anos 80, então, tem muitos cearense que vem ver e diz, não, essa é de lá, eu fiz é, de lá depois, ah. da década de 80. Até tem a ver com mais ritmo bairrismo, cada um querendo ser uhum. a terra da perna. A gente também fez uma outra, que é da brincadeira do copo, que é a maldição circular, que é uma brincadeira que todo mundo faz, e não apenas no Nordeste, no, no, acho que no mundo, né? Tem o Bord, que é inspirado nisso, naquela mesa e tal. Mas, assim, nesse tem uma linguagem bem... Do Recife também, assim, a forma das pessoas falarem, agirem, gíria, são bem recifenses. Como é que o
1: pessoal aqui
5: de São Paulo,
1: né, o pessoal que vem para a CCXP, está acostumado aí com uma linguagem de cultura pop bem forte, muito material internacional, agora que o Brasil está ganhando mais espaço. Como é que eles estão reagindo a esse material que é tão regional?
5: Muito bem, muito bem, de forma até surpreendente. Assim, a gente vê que o fato da gente fazer algo tem uma identidade muito própria, né, e muito particular. Eles acham muito original, por que, que pareça. Embora, nem eu acredito, que tem muita gente boa tratando disso, mas eles se surpreendem, porque eles estão muito acostumados com aquela coisa do, do vampiro, né, é, daquelas dos mitos lá de fora. E quando vem que tem essa abordagem, é, é, eles eles se interessam muito. A gente veio no ano passado, só para vocês terem ideia, e vendeu vários HQs e teve gente que voltou esse ano que disse, olha, eu vi que você estava aqui de novo aí. e, e tem, tem lançamento e aí compraram o lançamento. Então, ah. vários casos de quem comprou no ano passado veio atrás da gente que gostou muito. Quantos
1: anos de Recife Assombrado agora?
5: O site tem 18 anos, 18. que é de 2000. Nossa. Então, 2018, são 18. Nos é. anos 90, a gente tinha um fanzine de Xerox. Começou com o fanzine, aí. O Recife Assombrado era <risos> aquela coisa. Acho que foi o único fanzine. Fanzine, pra quem não conhece, era aquele jornalzinho de Xerox, <risos> que era muito de rock, de banda de rock, ali nos anos 80 e 90. E eu acho que a gente foi o único fanzine de assombração, de, de, de fantasma, de lendas <risos> e tal. E aí, quando depois com a que internet... É.
1: Quando, quando começou, então? Que Que ano?
5: Começou mesmo o fanzine em 93. Nossa! Então já são aí 25 anos. Porque que eu ia perguntar, eu tinha achado que ele começou com o um site
1: e ia falar, quando é que vocês resolveram dar esse passo para chegar aos impressos? Mas vocês começaram no impresso.
5: Começamos no impresso. <risos> um impresso muito rústico, muito tosco, né? E aí depois foi o site. É, ali, em é, 2002... A gente já tem o primeiro livro de contos coletando material. E aí foram vários livros, livros de, de, de texto mesmo, com causas, com contos. E em 2011, aí foi que a gente pensou em fazer quadrinhos. Assim, e começaram tanto,
1: publicando na internet, né?
5: Começando na, na internet. Tanto eu como o Roberto somos fãs de quadrinhos, mas não somos ilustradores. E aí a gente conheceu uma turma de quadrinistas, de ilustradores muito legais e a gente propôs, e aí eu comecei a escrever roteiro, eu já tinha essa intenção e aí em 2011 começou a publicar quadrinhos na internet, teve uma coletânea desses quadrinhos que já está esgotada e que hoje virou bem procurada e tal, e a gente não, não publica mais e depois seguiram esses quadrinhos que eu falei, até hoje. E
1: vamos encerrar então, eu queria que você contasse pessoal como é que é o projeto Quebranto.
5: Ah, o Quebranto, porque além de fazer roteiro de quadrinhos, eu também sou escritor e tenho esse livro de contos, que é o Quebranto, que ele é... foi de... vencedor
1: do prêmio Sesc?
5: Foi, ele foi, na verdade, finalista do Sesc, finalista do, finalista do CEP, tem um conto dele que foi vencedor de um prêmio internacional da Flip, lá de Paraty, do Off Flip, é, são 13 contos. E eles ele são também de, de, são de, Desse universo fantástico Mas a abordagem é assim é, é o fantástico As histórias sempre são aparentemente realistas E quando existe um, um desequilíbrio Um tipo de um conflito De um problema de Um distúrbio Aparece a assombração, o fantasma e tal E quebra aquela, aquela rotina Aquela coisa Então o fantástico ele vem mesmo Com uma coisa, com uma metáfora de um distúrbio, assim. As 13 contas em comum, embora sejam histórias muito diferentes entre si. Não é terror como no Recife Assombrado, então? Não, tem nas 13, tem umas duas ou três que são mais terror. As outras não, embora todas são de literatura fantástica, insólita, sempre acontece algo sobrenatural ou estranho, mas não necessariamente de terror.
1: Maravilha. O pessoal quer conhecer seu trabalho, quer encontrar seus livros, onde que procura?
5: No, a gente tem um site, o Recife Assombrado, que é o recifossombrado.com, é, e aí, procura no, no Instagram, o Recife Assombrado, no Facebook, no Twitter. Eu também tenho minha página de escritor, também procura como André Balaio. Tem Facebook, Instagram, Twitter. Eu acho que se colocar aí, encontra fácil.
1: Maravilha. Obrigado,
5: obrigado, Adrioli. Porra,
1: Estamos agora com o Roberto Beltrão, mais um dos sócios, né, os fundadores do Recife Assombrado. Que
6: o André estava me contando Que não começou na internet né? Começou com um fanzine Ah, exatamente A gente queria né, trazer esse negócio das lendas Das histórias de assombração Depois que a gente estudou muito E conheceu bastante essa obra de Gilberto Frei, né? A assombração desse velho E fez o um fanzine Só que a gente era péssimo nisso Fez um fanzine horrível <risos> Muito mal feito, era, era máquina de escrever, xerox, ficou um lixo. Aí a coisa ficou meio morna, até que veio a internet e a gente, no ano de 2000, botou pra quebrar nessa coisa do, da internet, ficou mais fácil pra gente, né, trabalhar.
1: O é, que é que fez o Recife Assombrado estourar? Foi é, a aceitação local da cidade, do pessoal, ou foi mais essa divulgação lá na internet aí que acessou o Brasil inteiro?
6: Começou muito no local, assim, porque o que a gente sentia é que esse imaginário tava muito... É, presente no dia a dia do Pernambucano, do Recifense, mas que ele estava meio adormecido. Quando a gente provocou, ele ressurgiu, né? Então, na época que a gente provocava as pessoas para que eles contassem as suas próprias histórias. Como não né, no tempo, no, mas no começo da internet, não tinha mídia social, o pessoal interagia muito com a gente. Então, a princípio, a gente mandava, mandava muito e-mail, a gente provocava e começava a alimentar os e-mails, né? Das ah. que as pessoas mandavam. Depois a gente fez um fórum, e o fórum é um sucesso tremendo, assim, né? Então existia essa coisa de transportar a oralidade das ruas para a internet. Isso fez o deu um impulso, né? Caiu um bocado com, com a coisa da mídia social, né? Da, das aí. redes sociais, porque aí mudou um pouco o perfil da internet, as pessoas interagem de outra maneira, né? Mas nesse meio tempo, o trabalho não parou, porque a gente produziu muito livro, né? Tem muita é, publicação tenho, nossa. livros
1: de causa, seus, né? Pois é.
6: E, muitos são reuniões de coisas que a gente colocava no site o primeiro, né? O livro que é história Medonhas do Recife Assombrado, é, uma, é uma, uma condensação de causa do site. Aí fez vários livros e tal, e em 2012 a gente começou a trabalhar com quadrinhos. Uhum. Então quando a gente espalhou essa coisa da mídia, então a internet mais outras... Coisa a que outro público, né? Que é o interesse do público. Então é disso que a gente vem se mantendo e criando interesse sempre. Uma vez você tinha comentado comigo Sim. que teve gente que no começo tinha um
1: pouco de reticência porque estava ah, tá ligando o Recife é uma coisa de terror, uma coisa de, do medonho, é. né? É.
6: Quando a gente começou, a, a, a gente sofreu um, um, um bocado de preconceito, ah, você vai dizer que Recife é a cidade assombrada, que é isso, tá, que é... Recife é a cidade tão solar, tão bonita, não sei o quê, depois, hoje já mudou, assim, eles já entendem isso como uma coisa da cultura mesmo, né? E Tanto que que é que mudar isso? É uma construção, assim, é o um trabalho que não parou? Eu acho que, modestamente, a gente ajudou muito nessa é. parte, assim, né? Porque começou a... Porque a gente, no começo, associava muito a coisa do humor também, tinha a coisa do horror, mas tinha a coisa da brincadeira, né? é porque tem umas, tem umas histórias de assombração do Recife que são engraçadas, feita a história da perna cabeluda. Ela é, é meio cômica, né? Sim. E aí começou a quebrar. Isso aí mexeu muito com o sentimento assim, de afetividade que as pessoas têm em relação à, à história de assombração. Porque lembra das próprias vivências com as avós, com as tias, os parentes, né? Começou essa coisa a ser surgido. Então, hoje o Recife assume isso, né? Tanto é que a Prefeitura já, já patrocinou projetos nessa área... Empresas de turismo fizeram passeios é, isso
1: e tal. Tá é legal, vocês fizeram consultoria para uma empresa de turismo? Foi, foi O uma né?
6: turismo tem, tem um empresa é, chamado que é o Catamarã, que eles fazem passeios no Rio, né? E aí é, eles nos chamaram. O catamarã é como se fosse uma balsa. É uma balsa grande, né? bem estável, assim, onde as pessoas vão conhecer o Recife durante o dia. As pontes, o mar, não sei o que, papapá. E aí eles vamos fazer um passeio noturno baseado nesse imaginário. Aí a gente fez um roteiro, eu fiz um roteiro todinho, pesquisa, e assim, que assombrações poderiam ser mostradas. A partir disso, eles fazem uma coisa de representação teatral, dentro do barco e fora. Isso então, é muito cara, legal, né? É muito legal, o cara vai no barco, e ele vê a assombração fora, de repente a assombração tá dentro do barco, entendeu? E
1: ainda, ainda acontece?
6: Ainda está acontecendo, eles agora, tem também outra empresa que faz por terra, né? Que faz nas ruas, com o ônibus e tal que é o mesmo, daí, uma ó. ideia muito semelhante também. Mas, mas esse enfim, não
1: foi a ajuda de vocês?
6: Esse não, mas, mas ele é meio parceiro nosso, porque ele vende material nosso no final do no final do passeio, ele vende né, os nossos livros e tal.
1: E como é que funciona essa parceria com a Global Editora, a editora que lança as obras do Gilberto Freire, para fazer Assombrações do Recife Velho e do Freire versão quadrinhos? Ah, isso aí foi o seguinte,
6: foi uma ideia nossa, né? Como a gente tinha essa, esse... Proximidade com o livro é uma, uma afetividade mesmo Eu, assim, meio que na cara dura Botei o um projeto embaixo do braço Fui à fundação, conheci algumas pessoas lá fundação né? o quê? A fundação Gilberto Freire uh -huh. Que é que defende Que detém os direitos né que é do, Os parentes, dos, dos familiares dele E aí eu disse, olha Eu tenho essa proposta de fazer em quadrinhos, o que é que vocês acham? A gente disse, vamos oferecer a Global, que é quem detém a, o direito, e aí a gente negocia isso aí. Então eles... É, a gente apresentou uma, um orçamento, a Global foi que é, bancou a publicação e os nossos custos, e eles publicam como o material do próprio Gilberto Freire, né? Mas, assim, é interessante porque foi o segundo quadrinhos baseados em Gilberto Freire. O primeiro foi Casa Grande Senzala, que lançado, acho que nas de 80. E esse é o segundo, né? Legal. E tem uma coisa que tem repercutido muito bem, porque é o um tipo de assunto que rende, né? Que, que... O pessoal se interessa e eles estão tentando aproximar esse imaginário de Gilberto Feira, a obra dele, de um público mais jovem. Eu acho que a ideia foi sempre essa, né?
1: Para encerrar,
6: um grupo que
1: queira tentar valorizar a sua cidade também, como vocês fizeram, pela pela cultura popular. queria que vocês deixassem uma dica para esse pessoal, quem, quem tem essa vontade, o que, é que deve começar
6: fazendo. Eu acho que a grande dica é ouvir profundamente o que o, esse imaginário tem a dizer é isso que começou muito assim, nessa conversa, sabe? De encontrar, de fazer pesquisa. Porque você vai ter muita coisa bibliográfica ou não. Mas, às vezes, o mais importante é a conversa com o morador, entendeu? Sentar com ele, conversar, tomar um café. E aí, não chegar como um pesquisador, assim, querendo um material frio. Mas querendo entender o emocional que existe em torno da lenda, sabe? Eu acho que é isso que a gente sempre tenta muito captar. Assim, o que é que aquela lenda quer dizer? Então esse é o começo. Quando você é, apreende esse espírito, você consegue produzir qualquer coisa, porque aquele material é muito plástico e você consegue produzir qualquer coisa legal a partir desse material.
1: Perfeito. Muito eu, obrigado. Eu gente, que agradeço. Gente... Continuamos aqui na CCXP agora falando com a Bi Aguiarte, que está lançando seu novo quadrinho, inspirado também nos mitos indígenas. Chama-se A Lenda de Greens.
7: Tudo bem, Bianca? Tudo ótimo! Eu falei Bianca,
1: mas não sei se é, é Bianca. É
7: Bianca, ah, tá. mas eu gosto de Bi. <risos> Tudo bem, Bi? Tudo ótimo!
1: Então, conta um pouquinho, pessoal, como é que foi essa sua jornada de publicação né, para chegar em Greens. Foi um projeto de catarse, não é verdade? Isso,
7: a gente lançou pelo Catarse, eu tive o apoio da editora Madre Pérola, que me ajudou com todas as questões burocráticas, já que era meu primeiro quadrinho, e eu tava bem assim, sem saber por onde começar. Então, eles me ajudaram muito com isso. E, meu, deu tudo certo no Catarse. A campanha foi muito boa.
1: falou que esse é o primeiro quadrinho, né? Isso. Por que, que você escolheu logo o Catarse? Assim? Você não ficou com receio de não ter público o suficiente pra bancar essa Cara, campanha? Cara,
7: muito receio. Coração na mão até o último minuto assim, de campanha. Porque, meu, é, é, o que diz a, a própria, o próprio nome da campanha já fala isso, né? Tudo ou nada. Uhum. Então, tipo... Mas, assim, eu tinha que arriscar porque... É um sonho, é uma coisa que eu queria muito, muito fazer e eu achei que, fosse, que era a forma mais viável. Porque atualmente o Catarse é o que eu vejo muito, assim, eu mesma apoio vários projetos lá e tal. Então eu achei que seria legal por conta disso, por eu já conhecer mais, já ser mais, mais familiarizada com a plataforma.
1: E como é que é a história da Lenda de Greens?
7: A história conta da a filha de dois deuses da mitologia brasileira. O Guaraci com a Angra. Naturalmente o Guaraci ele fica com a Jaci, não com a Angra, mas eu dei uma modadinha:
1: e... Angra, Angra seria a deusa Angra do é fogo. a deusa
7: do fogo, e o Guaraci, o Guaraci é o deus do, do sol. Do sol. Uhum. E aí, só que eles foram deuses há tipo 500 Sim. anos, há mil anos atrás, né? E hoje em dia eles não são mais conhecidos por ninguém, então eles estão tipo deixando de existir. Só que eles têm uma filha que é a Grins que viaja para nosso pra nossa dimensão para tentar se tornar uma lenda e reacender o nome da família dela para os é. pais dela voltarem a brilhar, digamos assim.
1: E por que Grins? Porque assim, quando eu vejo esse nome eu lembro dos irmãos Green, né?
7: Nossa, várias coisas, irmãos Green e eu descobri que a palavra Grins é sorriso em inglês também. Sim,
0: Grimmie, é.
7: Mas é uma brincadeira muito engraçada porque na verdade a Grins foi a primeira personagem que eu escrevi real, assim, desde que eu era uma criancinha de uns 8 anos mais ou menos, e quando eu era criança eu dei o nome, esse nome pra ela porque eu queria que fosse girl, e eu não sabia pronunciar a palavra girl, nem escrever a palavra girl, e aí eu escrevi grins, e desde então eu segui desenhando ela dessa forma e, de, e escrevendo o nome dela desse jeito. E aí, quando eu resolvi fazer a história, eu não tive como mudar o nome dela, tipo, tinha que ser esse nome.
1: E a partir de que momento você decidiu que ela tinha que ser filha de dois deuses da mitologia indígena? indígenas?
7: Então, ela sempre teve o poder de fogo, ela sempre teve essa aparência, mais ou menos. A aparência dela é o cabelo cacheado, sempre pro tom de laranja, que é a questão do fogo, o olho laranja. Essa roupinha dela sempre foi assim, desde que eu era criança. Uma chaminha
1: no
0: peito. A chaminha
7: no peito, as florzinhas na calça, porque eu tinha uma calça dessa quando eu era criança e eu des... eu resolvi fazer dessa forma porque eu acho que o nosso folclore assim como o de outros lugares são é, é muito incrível só que as pessoas não dão dava... não dão valor para isso e eu acho que é porque é... Não... as pessoas não fazem obras da forma certa eu acho como assim eu acho que o folclore brasileiro ele deveria ser abordado inicialmente de uma maneira mais sutil para fazer as pessoas gerar interesse nisso e depois ir buscar posso dar um exemplo claro. Naruto Naruto conta a história do Naruto, que não é um personagem do folclore. Mas a Kyubi, que é o bicho que fica preso dentro dele, é um monstro mitológico japonês. Uhum. E vários outros elementos dentro de Naruto que são da mitologia japonesa e as pessoas nem sabem, mas elas amam.
1: De suas lives, assim, Isso, obra. você tem
7: que ir, tipo, por baixo. Depois que... Quando a pessoa perceber, ela vai falar, nossa, eu gosto de folclore, sabe? Uhum. Eu acho que essa é a maneira de introduzir mais a nossa, a nossa cultura.
1: Como é que era a sua relação com o folclore?
7: Brasileiro? Sim. Coisa de escola, coisa chata. Uhum. Até eu começar a pesquisar e ver, meu Deus, a gente tem muita coisa legal. E assim, é super difícil de conseguir informação também do nosso folclore.
1: Essas deusas Angra e Guaraci, você foi encontrar onde? Você usou mais o Cara, internet, Google. Foi...
7: Para esse projeto, eu pesquisei tudo na internet, mas eu já, depois que eu comecei a divulgar, pessoas vieram me procurar dizendo que vão me ajudar a ter mais informações para fazer a, o volume 2. Inclusive, eu tô até vendo com a minha mãe para a gente viajar para a Amazônia ano que vem, para a gente conversar com índios de verdade, para eu ter mais noção de como que é de verdade a cultura deles, para eu poder ir abordando aos poucos.
1: E claro. você, não, não, você não tem receio também que com esse contato com as culturas indígenas você veja que fez muita coisa assim que não tem nada a ver? Com...
7: Então, eu não tenho, porque assim, é a minha releitura, sabe? Tipo, eu, quero, eu não quero representar a cultura indígena, eu quero colocar um pouco dela na minha história. para dessa forma, tipo assim, sabe assim quando as pessoas falam que começou a ler livro... Lendo de bi, eu quero que seja uma porta de entrada para as pessoas, não uma coisa verídica, tanto que o Guaraci não fica com a Angra, ele fica com a Jaci, uhum. é só para gerar o interesse mesmo.
1: Maravilha, onde que o pessoal encontra o seu trabalho, deixa aí os seus, seus contatos?
7: Ah, pode ver tudo que eu estou fazendo no Instagram, que é arroba com dois Is, e lá é meu, é lá que eu divulgo tudo, assim. tem o Facebook que também é Bia Guiarte. E o quadrinho eu tô lançando ele aqui na Comic Con, uhum. mas ele vai estar tá disponível pro, nas lojas online, na Saraiva, essas livrarias famosinhas. Assim. Ah,
0: vai tá estar? Vai estar,
7: tá, vai dar pra comprar. E aí eu vou falar quando na minha, nas minhas redes sociais. <risos>
1: Valeu, muito obrigada.
7: Muito obrigada. Bora, Tuba.
1: Vamos falo agora com o Alex Mir, um cara que tem muita produção inspirada em folclore também tem quadrinhos aí da linha dos Orixás, lançando um quadrinho novo agora, o quarto, né? Alex, eu queria saber como é que começou esse
4: interesse por folclore e qual foi a primeira obra inspirada em folclore que você produziu? Eu sempre gostei muito de mitologia. É, eu gosto muito de falar em mitologia brasileira, porque eu acho que o nosso folclore ele também é uma mitologia, né? Eu sempre gostei muito de mitologias. A Orixás, por exemplo, eu comecei mesmo a fazer Orixás. Eu estava pesquisando sobre um grupo de super-heróis que eu tinha e eu queria colocar cada um representava um estado. Como é que era o nome do grupo? Era Defensores da Pátria. E aí eu queria colocar um representante de cada estado e na Bahia eu pensei em um Orixá. Foi veio o Ogum, né? que é o Ogum imponente, toda aquela imponência dele. E eu fui pesquisar. Foi quando numa banca de jornal eu vi uma revista que chamava Orixás e era da editora Minuano. E aí essa revista, ela tinha lendas. Cara, eu me apaixonei na hora. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, me veio a ideia de, de fazer adaptações, eu ofereci pro, cara, pro dono, pro editor da revista. Ah, é? Ele achou muito legal, falou, vamos publicar. A gente publicou três histórias, que foi o que saiu depois, no Dia do Silêncio. Então você, você lançou primeiro na revista? Primeiro na revista. Depois Tem, saiu então. pro A, que a gente pegou do, do, um, do um AE, a gente fez o, né, o, o que foi a minha principal obra. E o Dia do Silêncio veio depois, que teve um, depois de uns 3, 4 anos. Que e ano no... que
1: foi, por favor, o primeiro? Foi,
4: foi 2015, o Dia do Silêncio. 2011 foi o Orumayê. Na revista foi 2010. Acho mesmo. Que a gente ganhou o Proac em 2010, 2011 a gente publicou. Agora, a folclore em geral, eu sempre adorei, cara. Eu sou fãzaço do Câmara Cascudo. adoro tudo, eu tenho muitos livros dele. E assim, eu sempre tive essa necessidade de fazer alguma coisa. Eu sempre achei que adoro Monteiro lobato eu sempre achei que os personagens do nosso folclore eram muito infantilizados, uhum. e eu queria fazer uma coisa diferente. e aí que eu comecei a trabalhar um pouco mais a nossa mitologia, o nosso folclore, Sim. de uma forma diferente, mais adulta. É uma coisa voltada pro, pro Infanto de Venil. A primeira obra que eu lancei, antes até de Orixás, foi O Mistério da Munda Sem Cabeça. Foi pro Aki ah, também. Eu tenho esse. Você tem, né? Foi com o Laudo. E foi a minha primeira inserção ali no, no, realmente no folclore nacional, quadrinho folclore nacional.
1: Eu lembro que nessa edição você já estava é, trazendo ali uma ideia de serialização, né? Então Sim. tinha ali um mistério do, não só da mula, mas do próprio protagonista, que Sim. parecia ser o Saci ou o filho do Saci, uma coisa assim. Isso vai ter continuidade? Isso teve continuidade de
4: alguma forma? É Na verdade, a, a intenção quando a gente fez o histórico da amulação Sem Cabeça é ser uma série mesmo. Cada edição seria um personagem folclórico diferente, por investigação lá do Cecil Pereira, né, que, que é o detetive né, de Caso Extraordinário. Eu refiz o roteiro, né, então eu e o Lau a gente já está conversando muito sobre isso, A gente republicar alguns extras e já colocar uma outra história no, no meio também. É, então eu já tenho uma parte escrita, eu já, já, já revi todo o roteiro daquela edição, a gente vai dar uma, é, uma fechadinha em algumas coisas, né, que, que ficaram lá algumas perguntas que ficaram uhum. no ar, porque a gente não achava que a gente não ia conseguir fazer depois mais nada, né? Então é, é, a gente vai fechar um pouco mais aí o, o, a história e já vai colocar a coisa inédita também. É, não sabe ainda se vai ser independente, se é por editora, a gente ainda não tem essa ideia não. E o Folclóricos? O que é o Folclóricos? É, a Folclóricas é uma revista que eu queria fazer, como eu disse, eu adoro folclóricos. Então, eu queria fazer folclóricos, né? e eu não tinha um espaço para fazer. Porque Orixás, por mais que esteja dentro da nossa cultura, ele não deixa de ser raiz africana tem mitologia, é mitologia africana. Então, a gente precisava lançar alguma coisa. O Genaro, é, a gente conversando sobre nomes e tudo mais, falou, cara, vamos lançar, a gente tinha uma história já pronta, né? e ia sair numa revista e acabou não saindo Eu falei, meu, vamos lançar essa história? Vamos vamos falei, vamos fazer uma série, então Foi aí que surgiu Folclóricas, né? Então, é, a gente lançou primeiro o Iara, Capora Que no Tupi é mais ou menos ali a batalha entre a Iara e a Capora é, Depois veio o Capelobo, a gente não lançou esse ano um terceiro terceiro é, Porque realmente a gente não teve condição de fazer O, o... o segundo é com o Rafael Oliveira é, que é um autor, um desenhista também que eu gosto muito de trabalhar. Então, eu quero publicar no Folclóricas coisas do nosso folclore. Né? Então, vai ter muita coisa lá. O Capelobo, mesmo. É um mito que é mais ali do norte do Brasil, né? É, pouca gente conhece o Capelobo. O Felipe Castilho usou o Capelobo é. nos livros dele, né? E eu fiquei conhecendo o Capelobo pelos livros dele. É mesmo? É, caramba. Então, é, é, tanto que ele fez o prefácio do, do segundo. Né? Ah, que legal. É, então, você vê, a coisa vai a gente vai divulgando nosso folclore, isso é muito bom, né, cara.
1: E pra gente acabar então, cara, é, com a questão dos orixás, como é que foi a receptividade, né, porque a gente sabe que não é um tema fácil, quem é de religião às vezes pode não se sentir tão confortável, <risos> teve algum feedback é, que foi mais positivo ou, ou teve alguma crítica também?
4: Olha, orixás, desde o início, a gente só tem tido coisas boas. Legal. É, ele, ele foi feito, o aí ele foi feito com proáquio, ele entrou no PNBE, né? então ele foi distribuído em várias escolas do país inteiro. É, ele é muito utilizado em salas de aula. Eu vou muito dar, dar palestra, principalmente na Semana da Cultura Negra, eu vou, vou muito em escolas, pessoal de quinta ou oitava, né? no, 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 no ensino fundamental. É, eu tenho tido uma recepção muito boa, tanto que eu fiz os outros. Uhum. Né? É claro que sempre tem alguém que, de repente, pode falar alguma coisa, mas nada também negativo. É, é, na crítica sobre a obra mesmo, eu só tive coisas boas. É, mas sempre tem uma outra pessoa, talvez assim, eu confundi muito a cultura com a religião. né e Não que você por criticar a religião seja certo, porque não é também. É, é, mas há uma um certo preconceito aí. É, eu tenho retorno de professores de vários estados que colocam em sala de aula. E alguns deles falou que é muito... É, é difícil trabalhar o tema com os alunos né? Porque não pelos alunos, é, os mas pelos pais, pais dos alunos Imaginei pois, é, Em São Paulo a gente não tem essa dificuldade Tão explícita Mas quando você parte para Minas Gerais Isso é muito explícito é, Mais ao, ao norte, nordeste é, Tirando só Bahia Mas o restante realmente Há uma certa ainda, uma resistência Então a gente ainda tem muito o que caminhar e melhorar né? Mas a recepção da obra foi muito boa Isso é o que eu só tenho Realmente agradecer.
1: Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí. Quem quiser te
4: encontrar... Tem o meu site, www.alexmir.com.br Tô lá no Facebook tô no Twitter também.
0: Valeu, Valeu. Bora,
1: tô aqui com o Ícaro, quadrinista, que está produzindo a sua série de terror inspirada no folclore brasileiro, Rio Negro. Tudo bom,
8: Ícaro? Tudo bem, beleza, cara. Beleza. Então hoje você está trazendo pra gente, de lançamento, o Monstro. O Monstro, exatamente. Ah, é. Inspirado na lenda do Mapinguari. Como é que
1: foi criar essa criatura? Né? Você estava comentando comigo que o design foi um grande desafio
3: é, para você. Eu,
8: eu testei vários modelos, mas é muito difícil, assim, anatomicamente, você criar uma criatura que tem uma boca na barriga e, teoricamente, ele tem um olho só. E aí eu tentava fazer ele agachando, comendo, como se fosse uma aranha, que ele agachasse para comer. Eu tentei uma língua também, enorme, mas eu achava que ele não ficava muito é, inteligente com aquela língua agarrando. Então a solução que eu tive foi ele ter, o, como descreve ele com braços muito longos, ele acaba utilizando esses braços para comer, sendo mais fácil. então é, mas eu apanhei muito para chegar nesse design. Sim, você
1: tinha pensado, então, em, em usar a língua como, como se fosse tipo, um isso, sapo, Isso, exatamente, assim, um é.
8: Mas eu acho que ele ia ficar muito é, fácil para ele. Ele não ia precisar nem correr. Ele precisava <risos> a língua para tudo. E é uma língua quilométrica. Eu falei assim, qual o tamanho dessa língua para ele agarrar a é... perna de alguém, entendeu? Aí eu acho que a solução dele agarrar acabou sendo mais...
1: E, e é aquela do dele se abaixar, como é que era isso?
8: Pois é. é quando eu comecei a desenhar e ele não tinha língua... Eu, eu colocava ele sobre a vítima, ele agachava, ou ele se debruçava sobre a vítima. E eu achei que aquilo ficava muito estranho ele caindo sobre a vítima para poder comê-la, porque a, a boca é na barriga, né? Ah,
1: a gente passa do super fácil para um super difícil, é, 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 né? Eu é para A minha comer. solução
8: foi é, ter ele em duas posições. Quando ele corre, ele fica de quatro, e quando ele anda, ele anda de duas patas.
1: Ah, interessante. E aí ele tem
8: seis metros andando. Quatro metros correndo. A gente tem vários tipos de Mapinguari, né? Tem
1: Mapinguari com casco, sim, com pelo, sim. com não sei o que. Como é que foi para você escolher as características que um compôs o seu Mapinguari? É, na
8: verdade eu mesclei um pouco disso. Ele, o meu Mapinguari, ele tem pedaços. E em um, um dos contos que eu... Um dos contos não, uma das referências que eu busquei, falava que ele tinha pedras incrustadas. Pedras? Pedras. E aí eu aproveitei isso e tentei colocar como se fosse uma ombreira, uma, uma armadura Uhum. Né, feita de casca de tartaruga, mas com um, um tom de pedra para dar essa coisa de...
1: Uma carapaça. Uma carapaça,
8: assim. exatamente.
1: E, e a cauda?
8: Pois é, a cauda, é, é, esse aí foi uma, uma solução mais estética, porque eu achei que ele ficou muito vazio, ele ficou muito humanizado, apesar de ele ser parecido com <risos> um macaco, eu queria dar uma coisa mais inédita, que causasse choque. A cauda, eu acho que foi uma solução que deu um equilíbrio no design dele.
1: Isso é uma coisa que vocês preocupam em todo o seu material, assim, Toda. que é
8: construir um design coerente. Exato, eu tenho o tempo todo quando eu tenho que pensar, para eu poder desenhar, ele tem que ser biologicamente para mim sustentável. A própria cuca, uma pinguaria, eu tento criar criaturas que tenham, assim, façam sentido para mim pelo menos, né? Então eu faço esqueleto antes, tento imaginar como é que ele anda. E aí eu faço ah, todo um estudo para ver como que... E aí depois eu acostumo a desenhar ele a partir daí. E Rio Negro é
1: fundamentado ali na, no mito do Jurupari.
8: É, o polêmico, né? Porque eu... É, não sei se eu tenho espaço para contar. Eu estava numa mesa em Brasília vendendo quadrinho quando chegou uma moça de uma tribo tucana ah, elogiando é? bastante o trabalho, mas falou que ela ficou bem chateada porque eu não estava usando a simbologia eu um é, de pintura que... A, a, a história do povo dela, que é essa história do povo dela, e eu não, não respeitei esses hitos. Mas quando eu fiz isso, é, eu não queria que fosse a uma única tribo, porque ele percorre toda a região do Rio Negro e chega até Guatemala, tem Urupari, é, tem Urupari, os é, guepardos de Guaripari ou é, jaguares de Urupari, que tem esse, esse, essa mitologia, ela ultrapassou fronteiras, ele está dentro da floresta amazônica toda, então não é pertencer a uma tribo só, mas toda a Amazônia. Então assim, da mesma forma que eu, que, é, eu tive essa, essa preocupação de não identificar uma tribo, eu tenho também com a forma física dele, eu não quero que ele seja explicitamente falando assim, ah, é meu, ele é uma coisa mais vaga, entendeu?
1: Você faz ele meio, meio, meio piscoso, né? meio peixe, é. inspirado no, no peixe do Paralí ou não?
8: Também no peixe jurupari, porque tem essa relação, mas porque, dentro da origem dele, eu vi uma, uma das referências: falava que a, o nome dele é derivado da, daquela armadilha para pescar peixe. Então, tem e, e uma das origens dele, que eu li, falava que ele nasceu de um peixe que veio e mordeu. A vagina, daí que nasceu a vagina da mulher. Ah. Porque o peixe vai lá e, e ele fala até qual é o peixe. Agora, daí eu botei ele como na referência lá nas páginas ah, Negras. Legal. O peixe que ele morde e daí nasce o Farinha. Então, ele tem uma relação com o peixe. Em vários momentos, para mim foi muito cômodo colocar ele em peixe porque ele tem essa ligação, desde o nome até a origem.
1: Show de bola. Igaro, como é que o pessoal te encontra? Encontra seu material?
8: Fanpage, né? Que é www.facebook.com.br barra Rio Negro HQ, que é do quadrinho. Eu tenho facebook.com barra Icaro, que é do artista I-K-A-R-O-W. E eu tô agora, depois da CXXP, que eu tava concentrado agora na produção do Monstro, eu não tinha tempo de fazer venda, agora eu vou abrir minha loja virtual. O endereço ah, é um pouco complicado pra eu dizer agora pra vocês, eu mas eu vou página. botar o link na página, vou passar pra você e a gente vê como é que fica a partir daí.
4: Perfeito. Bora, <risos>
1: aqui com a Roberta Cirne, autora de Sombras do Recife, diretamente da CCXP. Tudo bem, Roberta?
9: Tudo bem, gente. Oi, tudo legal aí com a galera do podcast?
1: Eu queria que você apresentasse para os ouvintes como é que é o projeto do Sombras de Recife, como é que ele começou e que que você trouxe hoje aqui na CCXP?
9: Bem, gente, é o projeto começou na realidade em 97, mais ou menos, Nossa. quando eu comecei a fazer umas pesquisas e eu estava... É, engavetando essas pesquisas. e Resolvi botar para fora, assim, colocar para diante a partir de 2014. Eu jogava RPG de Vampire e queria fazer Vampiros no Recife. E aí, eu achei que seria uma boa ambientação, então depois eu comecei a pesquisar mais as associações nacionais e parti para as locais e, assim, engavetei o projeto. Alguns anos depois, depois eu ter feito o projeto de outras pessoas, Resolvi olhar os meus projetos guardados e trouxe para ir de volta, né? E começou final de 2014 para 2015 e eu coloquei um catarse que não deu certo, mas começou a chamar a atenção das pessoas e de repente começou a bombar mesmo a nível nacional e as pessoas começaram a procurar o projeto.
1: Então, quando, quando você fez o catarse e não deu certo, você resolveu lançar em forma de webcomic, né? Sim, o sim, site.
9: foi. Porque já foi pronto.
1: Então, como é que foi essa decisão? Foi meio que para aproveitar um trabalho que já estava em andamento?
9: Mas um investimento pessoal mesmo, porque eu pagava do meu bolso para pagar o site e tudo, sem nenhum lucro. Uhum. E isso fez com que as pessoas realmente fossem ver, que era um produto gratuito, algo gratuito, e que eu não deixava a história fechada. Eu deixava sempre ela aberta na internet, até hoje é tudo aberto lá na internet. Porque eu acredito que pela internet a gente chega no público mesmo que vai comprar o seu quadrinho.
1: E aí depois você faz um novo Catarse, dessa vez que consegue lançar o Sombras impressos.
9: Consegui lançar, e a prefeitura do Recife também acreditou e assim, investiu na, na revista, eu pude revender a revista, digamos assim, e transformar ela num produto físico, né, a partir do produto virtual.
1: E quais lendas que você trabalha lá no Sombras?
9: Olha, eu trabalhei com Boca de Ouro, eu já fiz a história do Fantasma do Menino Feliz, que está no livro de Gilberto Freire, as comprações desse de velho. com o pessoal da Plaf, com um o Lobisomem Doutor de Casa Forte e a emparedada da Rua Nova, e estou fazendo a nova revista agora do Papa Figo.
1: Papa Figo, tem Papo. previsão?
9: Ano que vem, porque como sou eu tudo para fazer tudo, eu comecei a estar na página 10 agora, e são 50 uhum. páginas. É um projeto bem ambicioso, gente. Fazendo.
1: E hoje você trouxe aqui, além da HQ, tem bottom, tem imã de geladeira, né?
9: Tem, tem colarzinho, tem prints, tem tudo, assim, tô trazendo produtos completos, pra quem que não quiser levar revista não puder, leva outra coisa, né? Tem que pensar no mercado mesmo. E pelo menos tá
1: espalhando aí o. A... Um pouco do folclore de Pernambuco.
9: Vou tomar folclore no mundo, né? Melhor, né? É um negócio extremamente rico e que a gente pode explorar e mostrar para o mundo e não só para o Pernambuco, para o Brasil, mas também para o mundo, né? E os outros folclores também. <risos>
1: Agora eu tenho o prazer de conversar aqui na CCXP com um cara que eu quero conhecer pessoalmente há muito tempo, o Toniel Oliveira, o diretor, criador das Ikamiabas na Amazônia de Pedra. Tudo bom, Ikamiabas? Tudo
10: bom, Ikamiaba, só. <risos> Tudo bom, Toniel? Tudo bom, André. Muito bom conversar contigo também. É muito legal a gente poder é, falar sobre esse assunto de uma forma séria, de uma forma é, sincera. Eu ouvi dizer, conversando lá com o pessoal da sua produção, que
1: a pesquisa acadêmica está muito ligada à sua criação artística. Né? Como é que é
10: isso? Tá, a academia, e isso é muito legal do teu trabalho também, como eu estava te falando, a academia ela tem um papel fundamental para a gente conseguir pensar melhor sobre aquele assunto. É legal narrativas orais, é legal a gente ter essa, esse conhecimento também fora do, do da academia. É, lógico, sempre contribui e a gente como autor tem que estar atento para isso. Mas quando o pensamento é acadêmico, e a academia faz parte também dos meus estudos, dentro até desse caminho, quando o pensamento é acadêmico, ele, de certa forma, a visão científica sistematiza algumas coisas. É a referência, o método, uma fórmula de fazer um, um, um estado da arte daquele material é importantíssimo para que a gente fale de uma forma ampla e sincera daquele assunto e não repita estereótipos, Sim. nem bobagens, nem besteiras. A gente acaba sendo mais consciente sobre a própria obra. É, e dói isso. Assim, a gente olhar para a gente e, com esse olhar desconstrutivo e descolonizador para a gente ver o quanto a colonização tá também no que a gente faz do do dessas narrativas orais, desse, desse nosso folclore, isso é dolorido. Mas é necessário. Essa desconstrução é muito boa para a gente falar sobre aquilo que que nos toca e aquilo que nos constitui de uma forma não perpetuar estereótipos é, colonizadores e nocivos para hoje em dia.
1: Perfeito, cara. Você, inclusive, chegou a mudar nome de personagem, né, por causa da, de contato com povos
10: indígenas. Se você puder explicar isso? Foi. Uma, é, eu fiz. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo. E isso modificou muito a minha visão daquilo. Uh, um dos primeiros pontos eu nem sei se eu te contei isso assim, as caminhadas elas iam ser nuas ah, é? e aí não me importava se o canal quisesse comprar ou não elas iam ficar peladas mas uma professora minha a Ivana Oliveira ela, ela me perguntou isso explodiu a minha cabeça ela me perguntou Toniel, quem é que disse que o indígena tem que andar pelado? e aí eu vi que essa minha visão que eu tava tentando ser sincero né, não, indígena N pelado nu e cru literalmente é isso era também colonizador, porque é uma forma de dizer o indígena só é indígena se anda daquele jeito há 500 ah, anos. Calma. Aí eu pensei não dá para ser indígena vestindo roupas da cidade. E isso se tornou estando um estando numa universidade. Né? Estando... Elas fazem universidades e caminhadas Elas ela se faz filosofia, a Conor faz educação física. A Yuna faz biologia, sabe? Então cada uma delas vai também para esse viés científico. Elas usam a cidade como uma extensão de uma vida de uma sociedade indígena que Faz parte dessa atenção. Eu conheço vários indígenas na universidade. Então, ter esse feedback dos indígenas, eles dizerem, pô, eu me vi nas caminhadas, pô, que legal que elas são as protagonistas. que Eu fui me tocar também quanto a gente tinha de personagens indígenas nas, na cultura pop, que eles eram os secundários. Como é, é, tem um filme francês chamado Pau Brasil, é, ou, é, 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 Brasil que é a história de franceses que viram indígenas, e aí sempre o indígena é o secundário, uhum. sabe? E aí as encaminhadas, a ideia é que elas sejam os principais e dane sabe? Quatro meninas, principais indígenas e mulheres sendo protagonistas e sem problema. Estava com muito medo do feedback internacional disso, Sim, sabe? Eu peguei muito feedback assim, pô, você tem certeza que só mulheres? Você tem certeza que o mundo está preparado para um grupo só de mulheres? Isso alguns anos atrás, recentemente, que foi o que eu te contei, assim, a gente teve feedbacks mais legais sobre isso. Aí falaram, pô, caminhábas é e parece Pantera Negra, caminhava <risos> mulheres, é isso que a gente precisa e, nesse. E, e assim,
1: o, o risco também de você falar, ok, pode ser mulheres, mas vamos fazer uma coisa bobada, três espiãs demais, é. né? Padrãozinho, né? para tentar fazer aquela inclusão que na verdade é, é estereotipadora
10: ou sexualmente é, relevante assim, voluptuosa as encaminhadas, a ideia delas é que elas não sejam sex symbols nunca, sabe? que nem estão brigando com a xirra agora porque a xirra, ela não é sexy o é bastante pra... não, cara é isso que tem que ser, a xirra tem que ser para uma outra audiência não é pro, pro homem de novo, sabe? achem são para as meninas se dedicar as escamináveis são para a gente se dedicar as escamináveis são pessoas são mulheres e elas têm as complexidades delas a sexualidade não é um, um, um dos fatores principais desse caso sabe a gente a, lógico como qualquer gênero vai ter uma sexualidade lá de uma forma ou wow. de outra mas não é a gente não vai pegar nisso é, quando está falando sobre isso da, da imbecilidade ou das três espécies mais é o lance do estereótipo da indústria cultural que a indústria cultural, a gente tem que conhecer o lance do estado da arte, a gente tem que saber o que, é que a gente está lidando, o que, é que o mercado vai assumir para produzir, porque afinal a gente quer que isso aconteça. Mas não fazer concessões no que a gente não acredita. Uhum. Uma dessas concessões é essa, assim, ter uma visão colonialista, não... Inclusive em mim, eu tenho que tirar isso de mim, ter uma visão machista não, inclusive em mim, sabe, na equipe, a equipe bate muito em mim, não, Daniel, e tal, porque a gente a gente tem que ter essa visão dos indígenas, da contracultura, do norte e das mulheres sendo representadas é, pela equipe inteira, que não é, só, não é um trabalho autoral meu, sabe, Sim. é um trabalho de uma equipe muito grande, muito plural, que tem representantes desses vários pensamentos diferentes. Justamente porque caminháveis é um trabalho que é maior do que eu, é um trabalho que é para uma audiência maior, é um trabalho que leva essa necessidade de ser sincero e de falar as coisas de uma forma que eu pô, me orgulho, que eu com o tempo diga, não, mas a gente falou que era necessário ser falado naquele momento, doeu foi difícil, mas a gente tentou falar o que era para ser falado, sabe? Vamos explorar um pouquinho
1: mais essa questão do, do mercado internacional, né? Que é um medo que muita gente tem. Falar, ah, eu vou produzir uma coisa que é muito local, que só o brasileiro, ou mais que só o brasileiro, né? Só a pessoa daquela região ali vai se identificar. E você encarou isso, né? É. Com encaminhavas a gente tem uma, uma cidade de Belém retratada, personagens com sotaque de Belém com é, as ruas de Belém né? Uhum. Assim, queria que você me dissesse qual foi o feedback que você recebeu que foi é, mais chocante
10: no sentido de uma coisa que vocês não perceberam e mais positivo Andréoli, é, tu vais assistir tu ainda não assististe, tu vais assistir os episódios de 11 minutos da nova temporada aí a gente tentou ser um pouco mais abrangente, por exemplo, o sotaque continua Aí o sotaque eu já mostrei para audiências, tanto internacionais quanto daqui, e é legal porque traz uma outra perspectiva daquele lugar. assim. Parece curioso, parece distante, mas ao mesmo tempo parece próximo. Algumas coisas a gente identifica, outras não. É tão legal assistir o Irmão do Joréu e ver uma festa caipira como a gente Sim. nunca viu, né? nas animações, sabe? É próximo de mim, ao mesmo tempo que é internacional. Quando a gente discute com as audiências internacionais, eu vejo que as encaminhadas são tão próximas dessa audiência internacional quanto o Esteros do Game of Thrones é deles, quanto Nárnia é deles, sabe? Então, por que não uma cidade de amazônia? Por que não esse sotaque meio chiado, meio do norte, que as atrizes ficam... Não, será que eu preciso tirar o sotaque? Não, cara, coloca o sotaque! A gente não tá numa, numa novela pasteurizada que todo mundo tem que falar com sotaque que não é nem de São Paulo, nem do Rio, é uma, uma mistura maluca. Não, cara, usa o teu sotaque, sabe? Vamos colocar lá... Tem um episódio que tem o Quetzalcoatl, do do Asteca, aquele deus Asteca. Uhum. Porque a ideia é que também a gente coloque a, a Amazônia. é
1: a Latina América a grande
10: Amazônia. Né? É, lá, e, o, e o Quetzalcoatl fala em esperanto, uhum. e espanhol. né E Pantera Negra, como foi o caso de, dos agentes, compradores internacionais falarem, né? sabe? Pô, mas parece muito Pantera Negra. No sentido que Pantera Negra tem uma ideia de uma África não colonizada, e as Icamiabas é de uma Amazônia não colonizada. É uma Amazônia plural, é uma Amazônia com todas essas narrativas orais, esse folclore acontecendo aqui, enquanto a gente tem elementos de uma cidade que também é europeia, que também é internacional, mas que é tudo misturado e é tudo muito. É, esses elementos são profícuos dentro de uma pluralidade social. É isso que, é, que é o objetivo. O internacional compra isso. Eu acho que nós brasileiros temos mais preconceito do que o mercado internacional porque o feedback internacional que eu tive até então foi sempre muito legal sabe? a gente, brasileiro, pensa não, nós e é, tal, porque a gente tem que lembrar do Tolstói falando isso eu sempre falo isso em todos os pits Tolstói tem aquela frase quando você fala da sua aldeia você fala pro mundo, né? você fala do mundo então as caminhadas e qualquer produto assim como o Ica tô falando do Rio Negro e tal as caminhabas é falar da nossa aldeia e ao mesmo tempo é falar pro mundo, do mundo
1: Onde o pessoal te encontra? Como é que eles podem saber mais sobre camiabas?
10: Ah, cara, vem nas redes sociais, por favor, procura lá. E caminhabas na cidade de Amazônia, e camiabas na Amazônia de Pedra. É, a fanpage do Iluminuras no Facebook, é, Iluminuras, fanpage na né? barra Iluminuras, que é o nome do estúdio. E o quadrinho que você está prometendo aí para. O quadrinho vai ser agora em 2019, ah. a gente está terminando e caminhava também nos quadrinhos. A gente vai continuar a, a série nos quadrinhos e vai fazer mais episódios.
1: Maravilha, cara. Muito obrigado. Valeu, Adriano. Grande prazer conversar contigo. Espero um dia sentar com mais tempo, que o pessoal com certeza vai querer saber mais ainda sobre o seu trabalho. Oxalá.
4: <risos> Valeu.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo... Faça como os nossos apoiadores no padrimcombr saci e no picpay.me/barra colecionador de sacis. É graças a eles que estamos aqui quase 30 programas falando de folclore. Deixo aqui o meu muito obrigado para Ana Lúcia Mereger, para Carolina Mancini, pro Daniel Burli, para o Daniel Freire, para o Daniel Medina, para Débora Dalmolim para Diane Macagna, para o Douglas Rainho, para o Clides Vega, para o Felipe Rafael, para o José Silva, para o Ian Fraser, para o Jânio Garcia, para o Coy, o Michael Wolffort, o Michael Torres, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Deixo aqui também um recado. Estamos entrando oficialmente na rede Audiocosmo do grupo Homo Literatus. Nada vai mudar para vocês, o feed continua o mesmo, só que nós vamos fazer parte dessa rede de programas, onde está nosso amigo A. J Oliveira, onde está o Luiz Beber, enfim. Vai ser uma grande oportunidade de levar essa divulgação folclórica para um público cada vez maior. Muito obrigado, pessoal, pelo convite e sigamos... Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, colecionador de Sassis. Acesse colecionadordesacis.com.br Um abraço e até a próxima.